0: Hallo, Christine. Hi, Sven. Ich freue mich, dass du hier mal wieder bei meinem Podcast zu Besuch bist. Mhm. Und ich freue mich auf das Thema, das ich mir für uns heute ausgesucht habe. Und zwar geht es um das Thema Lügen. Ja. Das taucht immer mal wieder auf in Paarberatungen, in Familienproblemen. In entweder als großes oder als kleines Thema ist das immer irgendwie mit dabei. Ja, Und ich. da dachte ich, mache ich mal eine Folge zu. Spannend. Ja, vielleicht für den Start. Hast du persönliche Erfahrungen zum Thema Lügen oder was sind deine Nein. persönlichen Erfahrungen?
1: Ähm, ich ähm, bin eine erfahrene Lügnerin. <lacht> mhm. Also ich kann mich erinnern, als ich dich kennengelernt habe vor vielen, vielen Jahren, war das eine ziemlich erfolgreiche Strategie. Ich hätte auch gar nicht Lügen gesagt, weil Lügen so negativ konnotiert ist, sondern Schummeln, Schwindeln oder... Dinge einfach nicht erzählen. Also ich habe da irgendwie viel Erfahrung mit und ähm, das war eine erfolgreiche Strategie, um mich davor zu schützen, dass andere möglicherweise sauer auf mich sind oder so, indem ich äh, Sachen abgesagt habe und mir irgendeine Ausrede überlegt habe und so, das war so der Klassiker. Und ähm, dann habe ich dich kennengelernt und dann warst du der erste Mensch, den ich kennengelernt habe, der so scheinbar frohen Mutes einfach Nein sagen konnte. Und es hat mich so ähm, inspiriert, dass ich dachte, das will ich auch gerne können. Und dann habe ich so eine lange Reise hin zum Ehrlichkeitsnazi <lacht> hinter mir ähm, und bin aber inzwischen wieder ein bisschen davon abgekommen, dass man immer unbedingt 100 ehrlich sein muss.
0: Und hast du auch Erfahrungen als äh, jemand, die angelogen
1: wird? Ja, auch von den Kindern, die mir irgendwas nicht erzählen, bis hin zu einem Freund, der fremdgegangen ist und mir es nicht erzählt hat. Also ja, du auch?
0: Ange angelogen zu
1: werden. Mhm. Sowohl als auch. Ich bin ja noch ein bisschen neugierig über deine Geschichte, weil als ich dich kennengelernt habe, du scheinbar so überehrlich warst. Deswegen wäre ich viel neugieriger, wie das passiert ist, weil das <lacht> eher die Ausnahme ist.
0: Also mein, mein Thema mit Lügen ist, dass ich auch so eine moralische Instanz in mir schon immer hatte, dass irgendwie Lügen nicht in Ordnung ist. Mhm. Allerdings habe ich mir dann halt im Laufe der Jahre als Kind schon Strategien überlegt, um, um halt dann trotzdem nicht die Wahrheit sagen zu müssen, also sogenannte weiße Lügen. Mhm. Also ich habe zwar nicht die Unwahrheit gesagt, aber ich habe dann die Wahrheit verschwiegen oder ich bin Fragen ausgewichen, habe so geantwortet, dass ich nicht die Wahrheit sage, aber auch nicht lüge. Mhm. Und das war so eine sehr verinnerlichte Strategie, die ich hatte und so konnte ich es äh, vor mir moralisch rechtfertigen mhm. und mich nicht als Lügner bezeichnen, weil ich lüge ja nicht. Ich sage nur nicht die Wahrheit.
1: Du hast aber in meiner Erinnerung auch Dinge gesagt, die unbequem waren und, und trotzdem ja ehrlich. Das ist mir vorher so ein Mensch, ist mir noch nicht begegnet. Da muss ja irgendwie hingekommen sein von den weißen Lügen bis hin zu, zu unbequemer Ehrlichkeit.
0: Oh. Ähm, Wie war das? Naja, also das kam, glaube ich, dann auf das Thema an. Ich habe, glaube ich, weniger Probleme gehabt dann zu dem Zeitpunkt Nein zu sagen. Hatte ich, also habe ich aber auch mehr erarbeitet. Ich war früher auch immer jemand, der sich nicht getraut hat, Nein zu sagen. Und da hatte ich einfach innerlich gar keine Notwendigkeit gesehen, zu lügen. Einfach, weil ich ja, wollte, dass die andere Person klar weiß, was ich will und was ich nicht will. Mhm. Und deswegen habe ich da nicht gelogen. <lacht> weil ich dachte, ich habe ja gar nichts davon, wenn ich lüge. Dann muss ich ja die ganze Zeit Dinge tun, die ich, die ich nicht tun will. Das stimmt. Ich kenne das auch von Geschenken so, von meinen Großeltern, dass ich irgendwann dazu dann tatsächlich übergegangen, dazu übergegangen bin und gesagt habe, dass ich freue mich total, dass ihr an mich gedacht habt und dass ihr mir was schenken wollt, aber dass diese Schokolade esse ich nicht. Mhm. Und ähm, Wenn du mir eine gute Schokolade kaufen willst, dann kaufe mir die oder jene.
1: Und wie sind die damit umgegangen? Konnten die das gut hören?
0: Ich will mal sagen, die haben sich irgendwann dran gewöhnt. <lacht> Aber so richtig gut fand es, glaube ich, nicht. Ja. Ist, ähm, ich würde es jetzt auch nicht, ich auch nicht per se immer so ma machen. Ich glaube, das ist dann so eine Bauchentscheidung. Also tatsächlich da bei den Geschenken habe ich auch ein bisschen an so nachhaltig gedacht. Ich denke, ja, ich, ich schmeiße sie halt dann weg, weil ich es nicht esse. Oder ich drücke sie irgendjemand jemand anders auf. Und wieso sollte, bloß um der Schenkens willen, wird hier ganz viel Müll produziert und das will ich einfach nicht und dann war das für mich halt Grund genug. Ja. Ansonsten ist halt so meine persönliche Erfahrung eigentlich ganz allgemein ist, dass ich mich ganz früher nicht richtig getraut habe, mich komplett so zu zeigen, wie ich bin. Also das ist für mich auch halt so eine Form von, von Lüge. Also nicht aus dem moralischen Punkt, sondern einfach nur, ich verstecke halt einen Teil von mir. Ja. So. Ansonsten erinnere ich mich auch an ähm, eine Geschichte bei uns beiden, mhm. wo ich nicht ganz ehrlich war, mhm. wo ich fremdgeknutscht habe. Mhm. Mhm. Und da erinnere ich mich noch, dass ich sehr in so einem Zwiespalt war, was ich, dass ich dachte, nee, das kann ich nicht vor dir verheimlichen. So will ich nicht. Das fühlt sich schlecht an. Und dann die Person, aber mit der ich gemacht hat, mit der ich geknuscht hatte, die hat gesagt, na, das bringt, das bringt nichts. Das ist, da hat überhaupt gar keiner was davon. Äh, ist ja auch keine große Sache. Und dann habe ich gedacht, ja, irgendwie hat sie auch wieder recht. Und dann dann war es ja so, dass du es dann trotzdem rausgefunden hast, zum Glück. Und bei mir war es ja damals so, dass ich gar nicht so wirklich Schuldgefühle hatte, weil ich jetzt jemand anderes geknutscht hatte, sondern eher, dass ich nicht zu dir gekommen bin und dir das gesagt habe. Ja. So. Ja. Ansonsten, dass ich selbst angelogen werde. Ich kann das auch ab und zu von den Kindern. kann mich aber nicht daran erinnern, dass ich jetzt großartig angelogen wurde. Vielleicht weiß es noch nicht. Ja, habe ich auch überlegt. Vielleicht waren die dann einfach besser im Lügen. Ja. Und ich habe es nicht mitbekommen. Oder vielleicht habe ich es auch vergessen, weil es irgendwann das mit der, weil es mir dann doch nicht so wichtig war oder so. Mhm. Ja.
1: Du hast ja am Anfang erzählt, dass dir das Thema auch oft in deiner, in deinem Alltag, in deiner Praxis ähm, mit den KlientInnen ähm, begegnet. Wie, welche Rolle spielt das
0: da? Da gibt es verschiedene Sachen. Ich äh, erinnere mich an einen Fall, da war der Partner nicht ehrlich. Also da hat er auch bei Kleinigkeiten hat er immer wieder gelogen und sie hat den Grund nicht verstanden, warum er das tut. Mhm. Sie hat es nicht für notwendig erachtet und das war ein großer Konflikt, weil sie dann dachte, okay, wo lügt er noch überall? Mhm. Und auch, dass sie auch ihn nicht ernst nehmen konnte. Also das hat mit ihr was gemacht, dass sie halt ihn dann so für einen Wetzer mhm. <lacht> gehalten hat. Mhm das als Thema mit Kindern, dass Kinder lügen und dass dann gefragt wird, wie kann man das denn machen jetzt, dass die ehrlich sind. Oder einfach ganz banal, dass Kinder irgendwas zugesagt haben, was sie dann nicht gehalten haben, wo dann das interpretiert wurde, dass man angelogen wurde. Mhm. Was ein großes Thema ist, ist Eifersucht. Mhm. Da ist wie Lügen eine Rolle. Wenn man vielleicht mal hintergangen wurde und das Vertrauen weg ist, dann ist auch das oft ein Thema. Man wurde einmal angelogen wie kann ich jetzt überhaupt wieder Vertrauen fassen? Ja. Oder dass man einfach aus einen Wolken fällt, weil man denkt, der Partner ist ehrlich oder die Kinder sind ehrlich und dann kriegt man auf einmal mit, oh, hier gab es eine Lüge. Ja. Und dann wurde da eine Krise draus.
1: Ja, ja. ja das kenne ich auch. Das Gefühl des absoluten Vertrauensverlustes, weil plötzlich nicht mehr sicher ist, was stimmt denn eigentlich von den Dingen, die derjenige sonst so gesagt hat und das ist so für mich, wenn mir sowas passiert ist, dann ist das der absolut pur Kontrollverlust und jegliche Sicherheit ist verloren gegangen, die vorher so safe schien. Ja. Wie begegnest du dem Thema in deiner Praxis, in deinen Sitzungen?
0: Also erstmal mit Verständnis. Hm. Ich versuche dann immer herauszufinden, was das Thema dahinter ist. Hm. Also das steht ja immer für was. Der Wunsch nach Ehrlichkeit, die Angst, angelogen zu werden, es hat immer irgendeinen Grund für was Tieferes und da versuche ich da hinzukommen, mhm. um erstmal zu erfahren, worum geht's? Was steckt denn da drin in dem Thema? Weil mhm. das ist nicht immer gleich.
1: Mhm. Was kann da so drin stecken?
0: Na, das was du schon angesprochen hast, so ein Wunsch nach Sicherheit, nach Vorhersagbarkeit, dass einem nichts Unerwartetes trifft, dass ja. man einfach sich auf Dinge einstellen kann. Das kann drin stecken. Fällt dir noch was ein?
1: Ja. Zumindest, wenn ich überlege, wenn ich mich, wenn ich angelogen wurde und ähm, egal, ob jetzt von einem Ex-Partner oder Kindern. Mir ist es oft passiert, dass ich das dann ultimativ auf mich beziehe. Das heißt, der andere lügt mich an und das bedeutet, dass unsere Beziehung nicht stabil ist, dass ich nicht wertvoll genug bin, dass ich nicht respektiert werde und all das. Und, und ähm, das ist äh, total destruktiv für das Gespräch und für den Streit. Und ich habe gelernt... Ähm, dass es leichter ist, wenn ich es nicht auf mich beziehe, sondern ähm, das als
0: Hinweis nehme. Ähm, du hast gesagt, deine Haltung hat sich verändert zum Thema Lügen. Ja. Wie wissen die jetzt?
1: Die ist sanfter geworden. Ähm, ich war total streng zum einen mit mir selber und zum anderen mit meinem Gegenüber, wenn ich angelogen wurde oder wenn ich den Impuls verspürt habe, selber mir eine Ausrede für was Bestimmtes einfallen zu lassen. Und habe das weder mir erlaubt, noch meinem Gegenüber erlaubt. Und wenn es dann doch passiert ist, insbesondere meinem Gegenüber, dann, dann war ich sehr intolerant und auch sehr hart und ähm, habe das nicht akzeptiert und war wirklich sehr schroff. Und das hat sich geändert. Also jetzt bin ich sanfter einfach, weil ich, da ein bisschen, weil ich mir das Thema ein bisschen angeguckt habe und gedacht, das hat nicht viel mit mir zu tun. Und es ist ein guter Hinweis für die Beziehung, die wir möglicherweise zueinander hatten. Und vorher war das tatsächlich so, wie ich eben gesagt habe, dass ich dachte das sagt was über meinen Respekt, den, den der andere für mich empfindet, aus. Und das hat mich so gekränkt und so wütend gemacht, dass es auf gar keinen Fall einen Raum gab, da zu sein.
0: Also du du lässt das jetzt weg, dass die Lüge irgendeine Bedeutung hat für deine Person oder für eure Beziehung?
1: Ja, vielleicht mehr richtungsweise oder als Hinweis, Ah, okay, das, wir scheinen ja irgendein Thema miteinander zu haben, weil jetzt ist das öfter passiert, dass du mich angelogen hast, aber nicht als, oh mein Gott, hier ist was ganz arg schief gelaufen und furchtbar hysterischen Streits und so weiter. Jetzt fällt mir das eher leichter, auch mal einfühlsam zu sein und zu sagen, oh Mann, das tut mir so leid. Nicht im ersten Moment, <lacht> aber schon auch, wenn ich ähm, reflektiere, dann zu sagen, oh Mann, das tut mir so leid, ähm, dass du dich nicht traust, ehrlich mit mir zu sein. Ja. Also eher so in, in Richtung Mitgefühl und Einfühlsam statt, statt so ein hartes irgendwie, wenn du nicht ehrlich zu mir sein kannst, dann.
0: Ja, genau. Punkt, Punkt, Punkt. Da können wir ja mal ein bisschen sammeln, was so die Sätze sind, die man sich so erzählt. Ich fange mal an. Mhm. Ähm, mein Gegenüber ist respektlos, wenn ich von ihm oder ihr angelogen werde. Lügen ist ein Zeichen, dass irgendwas mit der Partnerschaft nicht stimmt.
1: Ja, ja das finde ich auch gut. ja Ach, Mit dem Respekt, da ist eigentlich alles drin. <lacht> Ich habe
0: noch mehr. Ja, mach mal. Ähm, wenn sie lügt, dann liebt sie mich nicht.
1: Ja, das ist auch gut. Genau, das finde ich auch äh mir fällt auch noch eins ein, ähm, wenn er oder sie da lügt, dann wo lügt sie oder
0: er noch? Mhm, auch gut. Ähm, ich habe noch einen guten, nämlich ähm, lügen oder beziehungsweise nicht lügen und stattdessen Ehrlichkeit bewahrt mich vor Schmerz und Enttäuschung.
1: Ja, das könnte ich auch 100% für mich unterschreiben.
0: Beziehungsweise ist eigentlich auch umgekehrt auch nicht wahr, dass Lügen mich vor Schmerz und Enttäuschung bewahrt. Nee. Das ist nämlich auch auf den Grund. Ja,
1: das ist die Illusion, dass wir so viele Strategien aufgebaut haben und eine davon ist Lügen oder nicht Lügen, um uns vor Schmerz zu schützen und es führt einfach kein Weg daran vorbei, wenn er da ist, dann muss er raus. Ja. Ja, und ich kenne auch den Gedanken, wenn ich jetzt ehrlich bin, dann liebt der andere mich nicht mehr.
0: Ja. Dann ist das vorbei, der Liebe und der Beziehung. Mhm. So, was ist denn jetzt die Konsequenz? Ist jetzt die Konsequenz, dass jetzt alle lügen dürfen oder wie? Was machen wir damit?
1: Ich habe mir da auch Gedanken drüber gemacht. Ist denn meine Botschaft, kommt her, ich will Beziehungen, da könnt ihr lügen. <lacht> <lacht> ich bin nach wie vor ein großer Fan von Ehrlichkeit und ähm, ich versuche mich selbst und ich wünsche mir dass für alle Menschen, mit denen ich in Beziehung bin, dass es ein sicherer, dass es eine Sicherheit oder ein vertrauenssicherer Ort ist, um sich so zeigen zu können, wie man ist. Und gleichzeitig glaube ich, dass es nicht geht ohne Lügen. Mir passiert das nach wie vor. Ich glaube, den Menschen, mit denen ich in der Beziehung bin, denen passiert das und dann, für mich ist es eher wie eine Art Annahme. Das ist ein Teil davon. Lügen gehört dazu und das passiert. Und ähm, das hat keine Bedeutung, keine Konsequenzen so. Mhm. Brauchen, es braucht keine Strafen. Es ist einfach ein Verhalten, was ein, eine Schutz, ein Schutzmechanismus ist und, ähm, und der wird nicht bestraft.
0: Okay. Ja. Also du willst, du würdest sagen, ich strebe weiterhin eine ehrliche Beziehung an, aber ich ja. bestrafe keine Lügen.
1: Ja, genau. Ich wünsche mir auch einen Partner oder eine Freunde oder mit meinen Kindern, dass sie ehrlich zu mir sind und ich gehe aber davon aus, dass das nicht immer
0: funktionieren wird. Mhm. Ähm, okay, wenn du sagst, es, ist, es gibt keine Strafen bei dir, wenn man lügt, mhm. dann könnte man ja jetzt denken, was? dann hat der andere gar keinen Grund, ehrlich zu sein. Dann, mhm. dann kann er dich fleißig anlügen und hat ja nichts zu befürchten, also wird's, wird's, kriegst du auch keine ehrliche Beziehung.
1: Mhm. Was
0: sagst du denn dazu?
1: Ja, das, Ich glaube, dass lass mich kurz nachdenken. Ich glaube das nicht. Ich glaube, in uns liegt das Bestreben, ähm, authentische Beziehungen zu führen. Und ähm, ich glaube auch, dass indem ich vorlebe zugewandt und herzlich und liebevoll und einfühlsam zu sein, lädt das den anderen ein, genauso auch mit mir umzugehen. Ich glaube. Das so wie mit mir umgegangen wird und wenn ich mich sicher fühle und ähm, willkommen und geborgen, dann lädt mich das ein, auch das zu geben, weil ich glaube, dass wir so funktionieren.
0: Mhm. Also ich würde dem zustimmen, dass das nicht automatisch bedeutet, dass mein Gegenüber weiter lügt, weil das Schlimmste an Lügen, finde ich, für den Lügner persönlich ist, dass man dann unsichtbar ist.
1: Ja, stimmt.
0: Also... Du wirst nie wissen, wie der andere sich dir mit dir fühlt. Du, du musst immer auch ein Stück von dir weglassen. Das heißt, du wirst eigentlich nicht wirklich vollständig sein in der Beziehung. Und da gibt so ein, erlebe ich auch als so ein, so ein Sog, einfach sichtbar zu sein. Mhm. Und auch weil meistens, wenn Lügen ans Licht kommen, so eine Art Katharsis, auch beim, beim Lügner, dann okay. So ein gewisser, auch so schwer es dann vielleicht mal sein mag, aber mhm. zumindest braucht man sich damit nicht mehr verstecken. Ja, aber es ist ja eh raus.
1: Und das kostet viel Kraft und Energieaufwand. Wenn das tatsächlich irgendwie ähm, so betrieben wird, dass das ein wichtiger Bestandteil des Lebens ist, zu lügen, dann ist das einfach auch ein Kraftaufwand.
0: Genau. Also bleibt jetzt noch die Frage, wie kann man damit leben, weil man sich jetzt selbst nicht sicher sein kann, nicht ständig angelogen zu werden? Ja. Was denkst du denn?
1: Wenn es mir so geht, dass ich ähm, mich ständig frage, ob mein Partner oder meine Partnerin nicht ehrlich oder ehrlich zu mir ist oder mich anlügt, dann ähm, würde ich wahrscheinlich grundsätzlich zuerst versuchen, ins Gespräch zu kommen und wenn das immer ein Thema ist, egal ob derjenige jetzt oder diejenige lügen oder nicht lügen, dann glaube ich, ist es auch eine wäre es eine gute Idee für mich, dann auch mal zu gucken, was steckt denn da für ein Thema für mich dahinter? Wie kann ich das denn zu mir zurückholen, wenn unabhängig von, ob der andere tatsächlich ehrlich oder nicht ehrlich ist, das trotzdem ständig für mich ein Thema ist, dann da gibt es was, wo ich selbst was für tun kann. Unabhängig vom anderen. Ja,
0: da könnte jetzt natürlich der eine oder die andere sagen: Toll, der andere lügt mich an und ich muss jetzt irgendwie mich ändern und der lügt mich weiter an.
1: Ja, ich meinte jetzt auch eher, wenn das Thema sich durchzieht, unabhängig davon, ob man wirklich angelogen wird oder nicht. Ich glaube, wenn, da, wenn ich in einer Beziehung stecken würde, wo ich wirklich tatsächlich ständig angelogen wurde, dann würde auch irgendwann der Punkt kommen und sagen: Stopp, ich will das anders, ich will eine ehrliche Beziehung, lass uns überlegen was wir beide dazu beitragen können, dass das eine ehrliche Beziehung ist, in der wir uns beide sicher fühlen. Und wenn es dann auch ein Entgegenkommen oder n, ähm, eine Bereitschaft des anderen gibt, auch so eine Beziehung zu kreieren, glaube ich, ist es möglich, das zu erschaffen. Aber wenn es die nicht gibt, dann gibt es ja schon mal eine grundunterschiedliche ähm, Idee von wie Beziehung sein kann. Und dann ist es vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema.
0: Mhm. Es könnte dann auch sein, dass man einfach von der inneren Haltung sehr weit voneinander entfernt ist, was dann Beziehungen Beziehung auch schwierig macht. Ich glaube auch, dass sie eigentlich alle den tiefen Wunsch haben, in einer authentischen, ehrlichen Beziehung zu leben ja. und dass alle auch gerne die Wahrheit wissen wollen. Nur, dass es noch eine andere Geschichte ist, die Wahrheit wissen zu wollen und die Wahrheit auch zu vertragen. Mhm. Und das wäre zum Beispiel ein Thema, wo man, was man sich dann angucken könnte. Mhm ja, ich sage das jetzt, sei ehrlich, aber eigentlich verkrafte ich es nicht. Mhm. Ja, oder der, dann ist eigentlich klar, dass ich die Beziehung beende bei bestimmten Sachen. Mhm. Und dann ist es irgendwie, wenn wir es einfach nur objektiv betrachten, ist es logisch, dass der andere mich anlügt, wenn er nicht ja. will, dass die Beziehung endet ja. endet.
1: ja, das heißt, was auch ein bisschen dahinter steht, ist eine gewisse Fehlerkultur zu etablieren in der eigenen Beziehung. Egal, ob zwischen Erwachsenen und Kind oder zwischen zwei Erwachsenen, dass Fehler erlaubt sind. Und wenn Fehler erlaubt sind, dann ist es auch okay, die Wahrheit zu sagen, weil dann passiert nichts Schlimmes.
0: Ja, das heißt jetzt nicht, dass man nicht auch verletzt fühlen darf ja. oder wütend äh, oder auch eine große Distanz zur Partnerin, zum Partner, aber dass es nicht automatisch eine Strafe zur Folge hat ja. oder Trennung.
1: Das macht auf jeden Fall leichter,
0: ehrlich zu sein. Würde ich auch sagen. Mhm. Wir können ja noch ein bisschen zusammentragen, was vielleicht nicht so der beste Umgang wäre mit Lügen wenn man Ehrlichkeit in der Beziehung möchte. Also das, was nicht wirklich sonderlich hilfreich ist, ist verurteilen äh, und moralisch werden. Mhm. Das habe ich auch habe ich noch nicht erlebt, dass das irgendwie hilfreich ist, mhm. um was zu klären. Mhm. Strafen. Strafen. Einfach keine Neugier haben, warum der andere lügt. Kein Verständnis zeigen. Beziehungsweise, Verste also man muss auch nicht sofort Verständnis zeigen, aber irgendwann finde ich es gut, irgendwie mhm. darüber nachzudenken, was geht denn dann in dem anderen vor? Mhm. Ja, also den anderen sehen wollen, auch in diesem Konflikt, den man hat. Ja. Was ich auch überhaupt nicht hilfreich finde, ist Lügen verbieten. Mhm. Also zu sagen, ich will die nicht, ich will, dass, es, dass wir hier ehrlich sind, das ist okay, finde ich. Ähm, aber zu sagen, hier Lügen ist verboten, wir sollen das einhalten. Mhm. So. Ähm, ich finde auch immer wenig hilfreich, wenn man an der Oberfläche stecken bleibt. Also wenn es dann ums Prinzip geht. Ähm, Sag mal ein Beispiel. Na, wenn es einfach nur darum geht, ich will das, weil Lügen ist nicht in Ordnung.
1: Mm. Okay. Ja?
0: Oder ich habe ein, hab ein Recht auf die Wahrheit, mm. weil das ist ja moralisch besser zu rechtfertigen. Und dann bleibt man immer in diesen richtig falsch Dingen und mm. kommt nicht dahin, wo man eigentlich will.
1: Ja, dann, dann fehlt das
0: Persönliche. Ja. Mm. Wir könnten ja mal ein bisschen helfen ähm, und aufzählen, was so... Gründe sein könnten, weswegen jemand lügt.
1: Mhm. Also ganz banal fällt mir ein, ich, ich lüge, weil ich Angst habe, dass der andere, wenn ich ehrlich bin, sauer auf mich ist. Und das kann ich nicht gut aushalten.
0: Mhm. Der Grund könnte sein, dass man sich schämt mhm. für die Wahrheit.
1: Mhm. Ein anderer Grund könnte sein, ich lüge, weil ich Angst habe, dass mein Gegenüber dann die Beziehung beendet.
0: Auch ein guter Grund für eine Lüge. Ja. Ich könnte auch einfach lügen, weil ich gelernt habe, dass Lügen sich lohnt. Mhm, erzähl mal, mehr? Ich habe weniger Stress, wenn sie nicht rauskommen. Oder ich habe halt vielleicht, wenn sie mal rauskommen, habe ich Stress, aber ansonsten habe ich weniger Stress.
1: Mhm. Es ist einfacher zu lügen, als die Wahrheit zu sagen.
0: Ja, oder ein besseres Beispiel ist vielleicht auch die Arbeitswelt. Da hat man ja auch manchmal das Gefühl, dass niemand wirklich an der Wahrheit interessiert ist. Wir mhm. wollen alle immer perfekte Arbeitnehmer haben. Mhm. Und wenn man dann Schwächen aufzählt, dann sind das, im, die wollen es natürlich im Bewerbungsgespräch immer haben, aber das sind dann halt Pseudoschwächen. Ja, das stimmt. Und man wird halt aussortiert, wenn man sagt, oh nee, das, ähm, das kann ich nicht.
1: Mhm. Mir fällt auch gerade noch ein, ähm, einer meiner Ex-Partner, der hat ähm, jetzt nicht so gro über große Dinge gelogen, aber der hat oft mir etwas erzählt und dann habe ich nachgefragt und dann habe ich festgestellt, dass die Geschichte gar nicht stimmig ist und dann hat er es mir später nochmal erzählt und dann hat die Geschichte sich verändert und ich habe wieder nachgefragt und peu à peu veränderte sich die Geschichte und er gab dann gar keinen Sinn mehr und ich habe aber festgestellt, dass das oft nicht so große, wichtige Sachen waren, sondern einfach nur Geschichten und das hat mich total oft irritiert, weil mir nämlich das passiert ist, was du am Anfang gesagt hast, dass ich ihn einfach auch irgendwann nicht mehr ernst nehmen konnte, weil ich dachte, das ist ein Schwätzer. Und dann frage ich mich, was ist denn da der Grund? Geht es um Aufmerksamkeit, um unterhaltsam zu sein, um besonders zu sein? Sowas vielleicht?
0: Also ich stelle mir als Grund vor, dass die Person ein geringes Selbstwertgefühl hat mhm. und dass, es einfach, dass sie einfach nicht so ausreicht, wie sie ist. Ja.
1: ja, das würde ganz gut passen.
0: Was mir noch einfällt, ist, dass mein Gegenüber halt das Lügen bisher im Leben gebraucht hat. Mhm. Also vor allen Dingen als Kind.
1: Mhm. Um sicher zu sein.
0: Was mache ich denn jetzt damit, wenn ich einen Partner habe, der, der nicht lügt? Oder wenn wir das Thema Lügen nicht in den Griff kriegen?
1: Also optimalerweise würde ich dann, wenn ich an der Stelle wäre, mir eine paar Beratung, paar Therapie oder ähnliches suchen. Optimalerweise bei dir. Ja,
0: richtige Antwort.
1: <lacht> zum einen und zum anderen wäre für mich wichtig, ganz klar zu sagen, worum es mir geht, nämlich irgendwie hier. Das ist das, was ich brauche. Ich brauche eine ehrliche, ich brauche eine aufrichtige Beziehung und dann zu gucken, wie kommen wir in Kontakt miteinander. Und zu schauen, irgendwie vielleicht zusammenzuschauen, was was steckt denn da dahinter und gibt es irgendeine Idee, wie wir damit umgehen? oder ja
0: ähm, Ich würde auch sagen, wenn das ein größeres Thema ist oder ein immer wiederkehrendes Thema, dass dann Unterstützung wirklich ratsam ist. Einfach, weil da noch sehr viele Themen dahinter stecken, in 99 Prozent der Fälle. Und da ist es nicht so einfach, daran zu kommen alleine. Ja. Da verstrickt man sich oft in diesen Streit richtig und falsch und der eine fühlt sich in einer äh, moralisch überlegenen Position, der andere fühlt sich gegängelt mhm. und dann ist man meistens in so einem Teufelskreis drin, wo man schwer rauskommt. Und in der Paarberatung gibt es einfach jemanden, der nicht emotional da verstrickt ist und der aus einer Vogelperspektive draufschauen kann und vor allen Dingen helfen kann, dahinter zu schauen und da ein bisschen dran zu bleiben. Ne? Ja. Ansonsten wäre mir noch wichtig zu betonen, es soll hier nicht darum gehen, Lügen als richtig hinzustellen. Aber genauso wenig soll es darum gehen, Lügen als falsch hinzustellen. Der Podcast heißt ja jenseits von richtig und falsch. Und da habe ich mir gedacht, da machen wir mal die Lügen zum Thema. Mhm. Weil da wird besonders offensichtlich aus meiner Erfahrung, wie destruktiv das Thema richtig und falsch dabei ist. Also man kommt auf jeden Fall nicht in die Verbindung, wenn man moralisch daran geht. Und natürlich auch nicht, wenn man seine eigenen Bedürfnisse negiert. Also natürlich sollte man das ernst nehmen, das eigene Bedürfnis nach Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit in der Beziehung und sagen, wenn einem das irgendwie das Verhalten des Partners einem das schwer macht, sich wohlzufühlen in der Beziehung und sicher, was auch immer die Bedürfnisse da sind, da kann man ruhig für einstehen. Meistens ist das Thema aber nicht Lügen und die Wahrheit sagen. Ja. Was wäre dir denn jetzt am Ende noch wichtig, so zusammenfassend zu sagen?
1: Was mir noch als Resümee einfällt unseres Gesprächs ist, dass ich, wenn ich eine Beziehung eingehe, ob, ich, ob es die Beziehung zu Kindern ist oder zum Partner, zur Partnerin, dann wird es einfach immer mal wieder jemanden geben, der lügt. Und das ist kein Weltuntergang. Es wird passieren und ich werde damit umgehen.
0: Also wäre die Schlussfolgerung jetzt nicht lügt euch alle die Hucke voll, sondern versucht euch zu entspannen. Ja. Okay, Ja. Dann würde ich sagen, wir belassen es heute dabei und dann sage ich Tschüss für heute. Ich auch, Tschüss. So, das war's für heute mit dem Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut,